0: Y quiero animarles a que vayamos hoy a la segunda parte de la serie Fidelidad, generosidad, prosperidad Y hemos hablado de que la, la prosperidad no puede venir si no hay primero generosidad Y la generosidad no puede manifestarse si no aplicamos los principios de fidelidad Principios que hablamos el domingo pasado hablando sobre los uh, la perspectiva bíblica sobre el dinero y las posesiones materiales Hoy le vamos a dar continuidad a este tema Y vamos a hablar sobre las guías y advertencias bíblicas Sobre el dinero y las posesiones Encontramos en la Biblia una guía Encontramos en la Biblia advertencias Sobre el uso del dinero Sobre el uso de las posesiones materiales y hablando de este tema del dinero, de las posesiones, de los bienes materiales, surgen algunas preguntas como esta, ¿qué hacemos con nuestros recursos? Después de estar escuchando uh, una palabra como esta, un consejo como este, nos preguntamos, que, ¿qué hacemos con nuestros recursos? ¿Cómo debemos de gastarlos? ¿Cómo debemos ahorrarlos? ¿Cómo debemos invertirlos? ¿Cómo debemos de darlos? Son algunas de las preguntas que surgen cuando escuchamos temas como los que estamos desarrollando. Así que estas preguntas, además de hacernos pensar sobre ellas, es importante que consideremos lo siguiente, es que las respuestas que demos a estas preguntas ponen a prueba, ponen en evidencia nuestra autenticidad y nuestra uh, integridad de la vida espiritual que llevamos. Como, hemos, como dijimos el domingo pasado, el dinero, el uso del dinero, la forma como lo usamos, cómo lo invertimos, cómo lo damos, etcétera, cómo lo ahorramos, etcétera, es un asunto espiritual. No es solamente un asunto de lo material, es un asunto espiritual también. Por eso, el modo en el que un creyente administra su dinero y las posesiones materiales que tiene, Habla de su condición espiritual. Nuestra condición espiritual no se mide por cuánto leemos la Biblia, por cuánto tiempo oramos, por cuántos días asistimos a las reuniones de nuestra iglesia, o por cuántas cosas espirituales podríamos hacer. También nuestro estado espiritual se mide por la manera en la que nosotros administramos el dinero y los recursos que el Señor nos ha confiado. Ahora, debemos de dejar claro lo siguiente. No es pecaminoso tener dinero, no es pecaminoso tener posesiones materiales, lo que sí es pecaminoso es acaparar, adorar, confiar y codiciar el dinero y los bienes materiales, eso sí es pecado, eso sí es pecaminoso, pero no es pecado tener dinero, no es pecado tener posesiones materiales, bienes materiales, Repito, lo que sí es pecado es codiciarlo, acapararlo, adorarlo y confiar en Él. ¿Sabían ustedes que muchas personas siguen el dinero de su trabajo y no la excelencia de hacer su trabajo? ¿Qué significa esto? Bueno, hay muchas personas que van todos los días a su trabajo... Con Esta mentalidad bueno yo vengo a trabajar para ganar mi dinero para que me paguen ya sea en una quincena o en la mensualidad y eso es todo yo lo importante es que tengo trabajo ahí sé qué hacer cómo hacer las cosas y, y, y eso es suficiente lo importante es que tengo trabajo no tiene una mentalidad de hacer con excelencia su trabajo porque muchas personas lo que están es solamente siguiendo el dinero de su trabajo y no siguiendo la excelencia de su trabajo. De manera que muchos se enorgullecen de las posesiones que tienen, de la seguridad que poseen en el materialismo y constituye esa seguridad en las posesiones y en el materialismo constituye una forma de idolatría. Es decir que la idolatría no es solamente inclinarnos ante una imagen, pero aún el materialismo se puede convertir en una forma de idolatría. Jesús nos invita que hallemos gozo, no en las riquezas, pero que hallemos gozo en el Señor. Y esto, si recordamos la amonestación de Jesús, cobra más sentido. En Mateo 6:24 Jesús dijo, ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno, al uno perdón, y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Un momento, por favor. Ah, Jesús entonces nos invita a que hayamos gozo en Dios y no en las riquezas. Pero hoy quiero hablarles sobre las banderas rojas en cuanto al amor al dinero. Es decir, es como cuando uno está conduciendo el vehículo, delante del de timón del conductor hay un tablero que indican varias cosas, combustible, la temperatura del motor, uh, algunos vehículos inclusive hasta tienen, uh, miden la... La, ¿Cómo se llama? La cantidad de aire que andan las llantas, eh, la batería, el aceite, en fin. Y, y si algo está fallando, se enciende una luz, se encienden unas luces. Entonces, cuando hablamos de, de las banderas rojas en cuanto al amor al dinero, pensemos como en esas luces que se encienden, indicándonos que algo no anda bien, y esas banderas rojas nos hablan en cuanto al amor al dinero. ¿Cuáles son? Número uno la persona estará empeñada en hacer dinero de cualquier manera posible. Esa es la primer bandera roja, la primer luz de advertencia en el tablero, en la vida de una persona que ama el dinero. Es que esta persona estará empeñada en hacer dinero de cualquier manera sea posible. A esta persona no le importan los medios sean estos honrados o no, sean resultado del trabajo duro o no para obtenerlo. Así que a esta persona, la que ama el dinero, no le importa cuál es la manera de obtener dinero. Como sea, pero esta persona quiere tener dinero. Por su parte, los cristianos se esforzarán por trabajar honradamente y con excelencia ejemplar, sabiendo que Dios los puede compensar con abundantes ganancias pero la persona que ama el dinero tiene ese comportamiento está dispuesta a obtenerlo de la manera que sea posible la segunda bandera roja es una persona que ama el dinero si al parecer nunca tiene suficiente es decir desde su perspectiva jamás tiene suficiente siempre quiere más en proverbios capítulo 30 verso 15 se describe a una persona que ama el dinero como a las hijas de la sanguijuela, que dice dame, dame, las hijas de la sanguijuela le dicen a la mamá sanguijuela dame, dame, dame y el que ama el dinero y que al parecer nunca tiene suficiente, siempre quiere más, tiene ese comportamiento como el de una sanguijuela, pero el que está libre de tal esclavitud por su parte tiene contentamiento. Mientras el que ama el dinero está insatisfecho, siempre quiere obtener más, el que está libre de esa esclavitud, por su parte está contento. Y dice como el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 4, verso 11, en todo y por todo he sido enseñado por el Señor, para tener abundancia, padecer necesidad. Pero dice Pablo, en todo estoy contento, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Ahora, contentamiento no es conformismo. Bueno, ni modo, pues así es y qué voy a hacer. No, no, no. Es una actitud completamente diferente. La tercer bandera en cuanto al amor del dinero es que si alguien ama el dinero, es probable que haga ostentación del mismo. Es decir, que esta persona encuentra placer en ostentar sus lujos, sus lujosas adquisiciones. Es probable que muchos se obtuvieron de esas posesiones, es, mucho, es probable que muchas se obtuvieron al crédito Y con obligaciones en exceso que van más allá de sus propios ingresos Entonces esta persona que ama el dinero es alguien que tiene esa actitud de ostentar las posesiones lujosas que tiene Aunque las haya obtenido por crédito y aunque tenga que pagar grandes costos, grandes intereses, pero él está contento porque está mostrando sus adquisiciones lujosas. Un escritor llamado George uh, Fushi dice, escucha lo que dijo él, «Deje de gastar dinero que no tiene para comprar cosas que no necesita para impresionar a personas que no le caen bien». Interesante, deje de gastar dinero que no tiene para comprar cosas que no necesita y para impresionar a personas que le caen mal. Eso lo quiero que me vea, sí me cae mal pero quiero que me vea, que yo sí tengo, porque esa es una persona que ama el dinero. La cuarta bandera es que los amantes del dinero por lo general, odian dárselo a otros, aunque esas personas lo necesiten, ellos odian dárselo a otros, ellos no lo quieren compartir con nadie, porque estas personas prefieren gastar todo cuanto tienen en sí mismos para satisfacer sus propios deseos y si llegan en algún momento a dar algo, por lo general es una pequeña suma pero con la intención de recibir alguna cuota de reconocimiento o de honor. Decir, bueno, voy a dar algo, pero por favor que se sepa que yo lo di. No es mucho, es poco, pero quiero que se me reconozca. Esa es la característica de una persona que ama el dinero. odia dárselos a otro. Número cinco. Están dispuestos a comprometer sus principios por las riquezas. Esa es la quinta bandera de advertencia en cuanto al amor al dinero. Ahora, no es un error ser prudente en cuanto a los ahorros. No es un error ser prudente en cuanto a las inversiones y en cuanto al seguro. Lo que sí es un error es confiar en las riquezas, en el dinero, en los bienes materiales más que en Dios. Aquel hombre que Jesús narra que... Tuvo unas cosechas abundantes ese año y dijo, wow, ¿dónde voy a almacenar todo esto que tengo? Voy a construir unos graneros más grandes, los voy a almacenar ahí y cuando lo hubo hecho entonces se eh, sentó y pensó para sí, wow, mira, todo lo que tengo, cuántos bienes, uh, tengo para muchos días, voy a deleitarme y, voy, y dijo el señor necio. Esta noche vienen por tu alma. ¿Y de quién será todo lo que tienes? De nuevo, no es pecado tener dinero. No es pecaminoso tener bienes materiales. Lo pecaminoso es poner la confianza en ellos. Porque el dinero hoy está. Los bienes materiales hoy los tenemos y mañana ya no están. Pero Dios sí permanece para siempre. Así que... Escuchemos lo que Job dijo al respecto capítulo 31 del libro de Job Escuchen el verso 24 hasta el verso 28 Si puse en el oro mi esperanza <coughs> perdón Y dije al oro mi confianza eres tú Si me alegré de que mis riquezas se multiplicasen Y de que mi mano hallase mucho Si he mirado al sol cuando resplandecía o a la luna cuando iba hermosa y mi corazón se engañó en secreto y mi boca besó mi mano. Esto también sería maldad juzgada porque habría negado al Dios soberano. Wow, mira lo que dice Job. Si puse mi confianza en las riquezas, en el oro, es como que he negado al Dios soberano. Pero el proverbista también nos lo dice, Proverbios capítulo 11, verso 28. El que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como ramas. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 17 al 19, el apóstol Pablo dice, a los ricos de este siglo, manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en Dios, sino en el Dios vivo, perdón, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Ahora alguien diría, bueno, eso tiene que ver con los ricos, la gente que tiene, no, eso tiene que ver con cualquiera de nosotros, Tengamos mucho o tengamos poco Porque aún personas que tienen poco Aún ponen su confianza en eso poco que tienen La palabra del Señor dice que la raíz de todos los males Es el amor al dinero No dice que el dinero De hecho el dinero no es moral Ni inmoral El dinero se vuelve moralmente correcto por decirlo de esta manera, cuando le damos un buen uso. Pero se vuelve inmoral cuando lo usamos mal. Pero la palabra de Dios dice que es el amor al dinero, la raíz de todos los males. Vemos entonces la primera consecuencia. Segunda consecuencia, quien ama el dinero vivirá con una falsa seguridad. Vive con un engaño. Porque una falsa sensación de seguridad es el resultado de las posesiones materiales que tiene, por el dinero que tiene. Pero déjeme decirle que en la parábola del sembrador, Jesús dijo que las riquezas ahogan la palabra y engañan acerca de la realidad espiritual. Así que si se siente seguro porque sabe que tiene mucho dinero, puede que comience a creer que tiene todo cuanto necesita y que todo está bien, y que no necesita a Dios Así se comporta una persona que ama el dinero Se siente seguro Tiene una falsa seguridad Está engañado por el dinero La tercera consecuencia negativa del amor al dinero Es que quien ama el dinero Edificará sobre un cimiento inestable y breve Proverbios capítulo 23 versículos 4 y 5 Dice no te afanes por hacerte rico, escucha eso, no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste de eso, Haz de poner tus ojos en las riquezas, siendo ningunas, porque se harán alas como las de, como alas de águila y volarán al cielo. En otras palabras, hoy las podríamos tener y mañana ya no las podríamos tener. De nuevo, no es pecaminoso tener dinero, no es pecaminoso tener bienes materiales, lo pecaminoso es adorarlas, confiarlas, acapararlas, eso es lo pecaminoso, poner la confianza en ellas. El dinero entonces es muy incierto, es impredecible, porque justo cuando uno cree que puede contar con él, se acabó. Fíjense ustedes, y, y, y no lo hago con, con un propósito de, de evaluar o, o de burlarme de estas personas a las que me voy a referir, pero en este contexto, contexto global de la pandemia, hemos oído nosotros en las noticias, nos hemos enterado de gente muy adinerada que sucumbió ante la enfermedad y uno se pone a pensar pero wow esa persona tenía todos los medios tenía todos los recursos tenía millones poner la confianza edificar sobre el cimiento del de dinero y de los bienes materiales es una locura es una locura es absurdo, es inestable porque el dinero es breve. La cuarta consecuencia negativa del amor al dinero es que quien ama al dinero se volverá orgulloso, se vuelve orgulloso. Proverbios 28.11, el hombre rico es sabio en su propia opinión, es sabio en su propia opinión. Si acumula riquezas es fácil sentirse independiente si tiene recursos, si tiene medios, si tiene todas las cosas, es fácil sentirse orgulloso y sentirse superior a los que tienen menos que uno. Sin embargo, por su parte, la palabra de Dios nos enseña lo siguiente, en Deuteronomio capítulo 8, versículo 11 al 14, «Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios», para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy, no suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas, escuche, y edifiques buenas casas en que habites y tus vacas y tus ovejas se aumenten y la plata y el oro se te multipliquen y todo lo que tuvieres se aumente y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios. Es un peligro porque el que ama al dinero se vuelve orgulloso, se vuelve independiente ya no, ya no se apoya en Dios y en las promesas del Señor sino en lo que tiene, en los recursos que tiene Y ese es un gran peligro Número 5 quien ama al dinero y esto está fuerte, quien ama el dinero siempre le robará a Dios el uso del dinero y las posesiones en esta persona lo llevará a no hacer lo correcto porque no le dará a Dios lo que es de Dios. Fíjense ustedes que en el tiempo del profeta Malaquías la gente era culpable de robarle a Dios. Malaquías capítulo 3 verso 8, robará el hombre a Dios pues vosotros me habéis robado y dijisteis en qué te hemos robado en vuestros diezmos y ofrendas. En otras palabras, no le habían dado a Dios lo que legítimamente le pertenecía a Él. Entonces el Señor dice, me han robado, porque no me han dado lo que legítimamente me pertenece. ¿Cuál es el remedio contra esta actitud pecaminosa? Malaquías capítulo 3, verso 10, trae todos los diezmos al alfolí, y de hecho el alfolí en ese tiempo no era un recipiente, era un almacén, era una bodega, eso quiere decir la palabra alfolí. Eh, Traed los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos Si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunde Ahora puede ser que usted piense, bueno yo nunca le he robado a Dios Es más yo nunca lo haría, podría decir usted Pero escuche esto si no está dando una porción generosa de sus recursos al reino de Dios, le está robando a Dios. Si no estamos dando una parte generosa de nuestros recursos al reino de Dios, le estamos robando a Dios. Y si le estamos robando a Dios, quiere decir que estamos amando el dinero. Quiere decir que estamos confiando en el dinero y no en Dios. Si ama el dinero, no solo le va a robar a Dios, también le va a robar a otros. ¿En qué forma le robaría a otros? Bueno, no dándoles a otros. Hay tres razones por las cuales Dios nos bendice. Número uno, para suplir nuestras propias necesidades y las de nuestras familias. Número dos, para ayudar a a los que están en necesidad Y número tres Es para ayudar Al reino de Dios Esas son las tres razones Por las cuales Dios nos bendice No es para que tengamos más Sin embargo hay un principio De fidelidad en esto Y el principio de fidelidad es que Si somos fieles en lo poco Vamos a ser fieles en lo mucho y el texto de Mateo capítulo 25 en, el, en la parábola de los talentos al que le dieron un talento y recuerde que esa palabra talento no es un don, no es una habilidad, es dinero. El contexto del pasaje lo dice, Jesús dijo ¿por qué no llevaste ese talento al banco y lo metiste ahí al banco y ganaste los intereses y me lo hubieses traído? Dice la parábola, no dice ¿por qué guardaste ese don espiritual en, en el banco? No, no dice eso, habla de, de dinero. Y qué dijo el Señor, quítenle a este que no hizo nada con el talento y désenlo a quién. Se lo dieron al que tenía más, porque el resultado, la recompensa de administrar bien lo que Dios te da, es que Dios te confía más. Si cuidas, si administras bien lo que Dios te da, entonces Dios te dará más. Pero debes de tener presente esto, no te apoyes en el dinero, no confíes en el dinero, no pongas tu esperanza en el dinero, tu felicidad no está en el dinero, tu realización no está en las cosas materiales que posee. Tu esperanza, tu felicidad, tu realización, tu satisfacción solamente se encuentra en Dios. Denle un aplauso a Dios porque Él es bueno de verdad. Amén. Frecuentemente es difícil darse cuenta si se está sirviendo al dinero, porque el servicio al dinero es un pecado respetable. Un pecado respetable es algo que no es ofensivo. Un pecado respetable no es como emborracharse y caer en la calle, o drogarse y estar ahí drogado en la calle, o oliendo pega y ahí en la calle uno, o prostituyéndose, o haciendo qué sé yo cuántas cosas malas. Un pecado respetable, la gente lo llamamos respetable porque no es escandaloso. Pero el amor al dinero es un pecado respetable. Se viste de traje, de corbata, se viste así fino, elegante, usa perfume, usa buena ropa. Se viste bien el pecado respetable. Y esa línea de separación entre, como dice Mateo 6, 24, o sirven a Dios o a las riquezas, esa línea de separación entre servir a Dios o a las riquezas es casi imperceptible Es muy delgada la línea Usted y yo tenemos que estar atentos para que nuestro servicio sea a Dios y no nos encontremos que estamos sirviendo, adorando y confiando el dinero Así que después de escuchar planteamientos como estos surge esta pregunta Entonces al final de cuentas, ¿cómo vivo entonces? ¿Cómo es que debo de vivir? ¿Cómo es el estilo de vida que tengo que llevar? Pues tengo que decirle que la Biblia no dicta un nivel de vida en particular para todos nosotros. No hay ni de Génesis hasta Apocalipsis, no hay una sola uh, referencia que la Biblia, la Biblia nos enseñe en cuanto a nuestro estilo de vida. No hay así. Digo tú tienes que vivir de esa manera Lo que encontramos a Pablo más bien dice uh, He aprendido a tener abundancia y a tener necesidad En todo y por todo estoy enseñado Así que el mismo Job es un ejemplo Job fue un hombre muy próspero Pero en un momento se quedó sin nada Así que no hay así un estilo de vida Que uno debe decir bueno yo soy uh, Este estilo de vida es el que debo de seguir Porque la Biblia me lo enseña No, no lo que sí la Biblia contiene son principios que debemos de considerar al escoger el estilo de vida que debemos de llevar. ¿Cuáles son esos principios? Número uno, piense con una perspectiva eterna. Tenga una perspectiva eterna, porque la cultura y los medios de comunicación nos instan a que nos concentremos en lo inmediato. Si no, escúchelo. Disfruta tu vida hoy, no pienses en el mañana, vive tu momento, ¿cuándo? Hoy. Los comerciantes persuaden a los consumidores a que se gratifiquen hoy sin tomar en cuenta el mañana en lo absoluto. Ahí salen los anuncios en la televisión, llévese el carro del año cero. ¿Cómo se llama? Cero prima y pague la primer prima en el 2025. Y usted dice, ¡qué bendición! Porque el comercio, la cultura te lleva a pensar en el ahora. Pero tú tienes que tener una mentalidad, una perspectiva de eternidad. Segundo, recuerde que usted es un peregrino. La Biblia habla mucho acerca de nuestra identidad y de nuestra función aquí en la tierra. Primero, somos ciudadanos del cielo, no de la tierra. Filipenses capítulo 3, verso 20, somos ciudadanos del cielo, no somos de la tierra. Entonces, pastor, ¿somos extraterrestres? No, vivimos en esta tierra. Jesús oró por sus discípulos y dijo, Señor, no te pido que los quites del mundo, pero guárdalos del mal. Estamos aquí, esta es nuestra, nuestra tierra, aquí vivimos, aquí está nuestra residencia Pero no somos de aquí, somos ciudadanos del cielo Segundo, somos embajadores de Cristo, lo representamos a Él aquí en la tierra Segundo de Corintios 5.20, así lo dice Debemos de vivir de una manera que la gente admire, no nuestro estilo de vida, sino lo que representamos, representamos el reino de Dios. La fidelidad, la sabiduría, la confianza, la diligencia, la integridad, la gratitud. Todas esas cosas se representan como embajadores del reino de Dios, embajadores de Cristo. Y tercero, somos forasteros, somos extranjeros y peregrinos. Hebreos 11:13. Un peregrino... ¿Qué es? Un peregrino es un viajero constante, no se queda en un solo lugar, él sabe que la acumulación excesiva de cosas lo puede distraer de alcanzar su meta o su destino. Así que el peregrino, el viajero constante, no se llena de cosas y de bienes materiales, porque hoy está aquí en esta parte del mundo y a la semana siguiente puede estar en otra parte del mundo, pero si tiene Cosas y demasiadas cosas Y posesiones materiales Esto lo puede distraer Esto lo puede desenfocar de cumplir Su misión De ser embajador De ser un representante de Cristo Así que escuche esto Las posesiones materiales son valiosas Para un peregrino si solo Facilitan su misión Si las posesiones materiales que tenemos Facilitan Nuestra misión de vida entonces son necesarias. Pero un peregrino no se llena de cosas materiales para no distraerse de su propósito. Tercer principio, haga el esfuerzo de vivir sencillamente. Tanta posesión, tantos bienes, requiere tiempo, requiere atención, requiere dinero para cuidarlas. Demasiadas posesiones, demasiadas posesiones o posesiones equivocadas demandan de nosotros tiempo, demandan energía, demandan dinero, dinero, energía y tiempo que daña nuestra relación con Dios y con nuestras familias. De manera que la vida quieta, la vida sencilla nos permite tiempo para fomentar la relación con Dios. El que está afanado o distraído en acumular dinero y riqueza no tiene tiempo para Dios. El otro día vi una película y no me malinterprete por Hacer un comentario de una película en una predicación Pero uno tiene que estar atento porque hay cosas que le pueden ser de utilidad Y en esta película um, Es sobre un grupo de mujeres, son madres solteras y, y cada una de ellas tiene desafío con sus propios hijos Una de ellas tiene un adolescente que tiene serios problemas en el colegio la mamá la tiene que ir a recoger al colegio y no teniendo dónde llevarla porque en casa está sola todo el día la lleva a su oficina y ahí en el pasillo frente a su oficina está discutiendo con su hija y en eso llega el jefe y escucha la discusión y la manda a llamar ella va y esta madre le explica a su jefe que, bueno, no tengo dónde dejarla y tengo problemas con ella aquí y allá. Y ella estaba esperando la promoción, que la promovieran a un puesto de más influencia en esa compañía. Y el jefe le dijo, te decían la mujer dura, estabas disponible las 24 horas del día, pero ya veo que no puedes. Por eso le dimos el puesto a esa otra persona en otras palabras esta mujer estaba acumulando una un estatus social pagando un precio demasiado alto la desconexión de su hija y si la gente no tiene tiempo para su familia por el trabajo mucho menos tiene tiempo para dios Eso es uno de los mensajes más callados que yo he predicado. Primera Tesalonicenses 4, verso 11 y 12. Y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Háganle esfuerzo por vivir sencillamente. No se afane, no se distraiga, no pierda lo más valioso, Dios y su familia. Número cuatro, cuarto principio, gaste de una manera que le agrade a Dios. Someta a Dios en oración las decisiones que tiene que tomar en cuanto a cómo usar el dinero. Porque todo lo que poseemos, recordemos, es propiedad del Señor y debemos de usarlo para agradarlo a él y, a no, y no a nuestros deseos egoístas. Entonces, gaste de una manera que le agrade a Dios. No gaste en sus deseos egoístas, gaste en la manera que le agrade a Dios. Número cinco, no se compare con otros. Algunos usan la comparación para justificar el hecho de gastar dinero más de lo que deberían. Mucha gente justifica la comparación para comprometer sus finanzas adquiriendo cosas al crédito. Muchos por eso sufren consecuencias porque intentan mantener el mismo nivel de vida que sus vecinos, que sus amigos, que sus conocidos, pero que ellos no pueden sostener. Yo me acuerdo cuando venimos a la iglesia a pastorear esta iglesia eh, no teníamos vehículos yo, yo no tenía vehículo y en ese momento me tocaba hacer diligencias en bus y llegué un día a la zona de Tipitapa a visitar unos hermanos y, y ese hermano me recibe en la puerta de su casa y me dice usted el pastor del mundo de fe en bus y dije, sí, pero ¿por qué no tiene un carro? ¿Por qué no anda un, como se dice popularmente, un camionetón? Pues, no, ahorita no, ando en bus. Y por un par de años yo andaba en bus o en taxi. Luego tuvimos una camioneta que compramos uh, de segunda, en buen estado, por supuesto. Y... Pero después de un tiempo... La publicidad no compra tu carro si tienes 500 dólares déjalos de prima y después y yo me alboroté con eso y me fui a la fiesta a la feria de carros con mi esposa y el plan era este yo me vengo manejando el nuevo y ella se viene manejando el otro carro ya todo, todo lo teníamos planeado llegamos nos sentamos y dice necesita 500 dólares si sí, los tengo. Entonces vamos a hacer los documentos da, da, Y comienzan a hacer los documentos y, y el momento es cuando hacen los números Usted tiene que pagar Por esta cantidad de tiempo Esta cantidad de dinero Y viendo lo que tenía que pagar Versus lo que yo recibía No me daba Y salimos de esa feria Al menos yo Trompudo Enojado me monté en la camioneta y ¡pah! cerré la puerta con como que si la camioneta tenía culpa. Nos montamos y un silencio en ese carro, mi esposa y yo no hablábamos. Yo enojado pensando, cómo es posible no puedo tener un carro nuevo porque yo quería un carro nuevo. Y en un momento esa voz, la voz del Espíritu Santo. Mucha gente me dice, "Pastor, ¿a poco usted ha oído audible?" No, no he oído audible la voz de Dios, pero sí conozco esa voz hablando. La Biblia dice que los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo. Y esa voz me habló y me dijo: Así, ¿cuál es tu mala crianza? Dijo, como este, no, ya, ya sabe, ¿verdad? Como cuando te agarran enojado y te dicen, está enojado. Y usted dice: No, no estoy enojado. Y usted dice no, no estoy enojado, Señor. ¿Cómo no? Y el Señor me dice: Te voy a hacer una pregunta, Gerardo. Y yo dije: Sí, sí, Señor, dime. ¿Andas a pie? Eh, no. Entonces, ¿cuál es tu problema? Agradece. El mundo nos hace anhelar cosas que queremos tener ya y nos olvidamos de ser agradecidos por lo que tenemos en el momento. Agradece, disfruta, celebra lo que Tienes en este momento...